0: de travesa. bueno como decía Camilo, depende mucho de la complejidad de la, pie de la, complejidad de la pieza entonces eh, es diferente hacer una pieza, por ejemplo una tuerca ¿cierto? a hacer una pieza de una máquina que cumpla como una función de manivela, por ejemplo un motor ¿sí? entonces todo ese tipo de cosas influyen ...en el tiempo de modelado 3D. Entonces, eh, digamos que uno puede demorarse eh, media hora una pieza... ...como, por ejemplo, 3, 4 horas. Y aún más cuando se trata de, de ensamblajes. Ya no se trata de una pieza, sino se trata de varias piezas... ...que uno debe ensamblar hasta formar una, un ensamblaje de una máquina, por ejemplo. Por ejemplo, poniéndolo como ejemplo... Eh, una impresora 3D, ¿cierto? Una impresora 3D está compuesta por muchas partes, tanto mecánicas, eh, por ejemplo, electrónicas, ¿cierto? Entonces uno en el software de modelado 3D uno lo puede hacer, puede ensamblar, hacer cada parte independientemente y luego ensamblarla hasta poder, digamos, tenerla visualmente en la máquina, en
1: nuestro computador. Yo complemento y Mauricio. Y que diseñado, una vez teniendo
0: digamos que las, las partes ya se procede a imprimir en 3D.
1: Ajá. Que Mauricio que ha diseñado ya tantas impresoras en Cóndoro, pues en el, en el software se coloca hasta la última tuerca. Y de hecho con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que es importante hacer eso. sí Porque uno a veces dice, ah pero eso es una tuerca, eso es un tornillo. Pero a veces nos ha pasado que después cuando tenemos todo... Pues, no casa, ahí bueno, ay, no colocamos esto y, y quedó el orificio descentrado. Por ejemplo. Y entonces, pues se toca hacer un orificio ahí a las malas con un taladro. Bueno, etc. En fin, el modelado 3D tiene que ser el mecánico, tiene que ser muy, muy, muy preciso. Y lo que estaba diciendo Mauricio, cuando se trata de ensamblajes, no, si uno está modelando una pieza que se va a ensamblar con otras, entonces no solamente es necesario tener la pieza. Eh, la pieza objetivo, sino las demás, porque uno tiene que verificar que sí encaje. Y, 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 a, y en, el, pues en el modelado no, no hay tanto problema con la precisión, el software acepta bastantes eh, cifras decimales, pero lo que importa es la precisión de la máquina, de la impresora, sí, porque la, la impresora eh, tiene una tolerancia, entonces se, se modifica las medidas por, no sé, una décima de milímetro, medio milímetro, y eso sumado... Sumado a la larga, muchas piezas con esas diferencias, pues ya es un, puede ser una diferencia, un, un cambio significativo. ¿Algo más, Mauricio, o, o pasamos con, con Steven?
0: No, creo que ya está. Eh, ya está claro un poco lo que se, lo que implica hacer el modelado mecánico.
2: Ok. muchas
0: gracias.
1: Si bien puede continuar entonces.
2: Listo, creo que alguien
1: tiene una pregunta.
2: Aquí sí. dice...
1: Sí, Ricardo. Sí. Es que no sé, o sea, sí tenemos piezas que hemos modelado muchas y las, y las hemos impreso, pero no sé si Mauricio tenga una a la mano.
2: Yo tengo una acá, pero pues no es mecánica. Ah, bueno, pues no importa. Pues no sé sí. si, si la quieran ver. La voy a cargar. Claro. Sí. Claro sé si quieren, me, me compartes la pantalla y les comparto ahí para que Ricardo pueda ver.
1: Listo. Entonces, le va a compartir a Steven y mientras tanto Mauricio también va a mostrar una, una mecánica. Eh, pantalla de Steven, esta es.
2: Entonces, acá... Entonces, este fue un diseño que hice. A mí me gusta mucho el tema de Alien en sci-fi, ese tipo de cosas. Este fue un diseño que hice para el lápiz de la Wacom, precisamente. Acá está este lápizito. Sí, eh, para sostenerlo. ¿Por qué? Porque cuando la compré eh, no venía la base del de lápiz. Y pues es algo que es como importante. Eh, sí, 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 este es el base, ah, sí, Steven? Eh, usualmente este lápiz se cae mucho y es muy caro, <risa> entonces ah, es mejor como tener un lugar donde tenerlo, eh, es importante, igual se me sigue cayendo, pero, pero sí, entonces me vio obligado como, bueno, tengo que hacer una base y, de, y me gusta mucho el, de el de tema de Alien, de Alien. dime. la modelar y la imprime con nosotros. Sí, 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 no, de hecho, <risa> entonces, Acá ah, yo la modelé, trabajé y ese fue el resultado. Entonces, No sé si se alcanza a ver.
1: Sí, se
2: okay. ve. Está pintada, entonces se le pierden algunos detallitos, pero así salió, así, tal cual. ¿Cómo funciona? Pues es muy sencillo. Tiene un pesito acá abajo que me, me permite sostenerla. Y okay. acá simplemente meto el piso. Y ya, eso es todo. Ah, ah, un huevito ahí bien. que me sostiene. Entonces. ¿Puedes eh, la imagen,
1: por, para, para verla desde otros ámbitos? A ver. Y ahí qué software nos está
2: mostrando. Y acá este es ese es el programa en el que yo trabajo. Uh -huh. eh, sí, y pues básicamente digamos que no tiene acá...
1: Uy. O sea, si usted le fuera a
2: hacer una modificación a ese... Entonces objeto, yo lo eh, puedo mover. Acá le puedo agregar, no sé... Le puedo mover hacia donde yo quiera, le puedo hacer cortes, le puedo, tengo como una infinidad acá de, de pinceles, le puedo, poner, le puedo poner piedras, le puedo decir que sean un poquito más intensas. Uy. Bueno, y
1: esos detalles ya tan pequeños que se alcanzan a observar, que son como venitas, eso, eso ¿cómo, ¿cómo haría uno eso?
2: Ah, listo. Yo tengo varias herramientas que, digamos, yo he fabricado, he conseguido, digamos... Acá eh, hay unas que sí se pueden comprar, ¿sí? Pero esto funciona muy parecido a Photoshop. Uno puede hacer su pincel desde cero, ¿sí? Según lo que necesite, uno puede hacer su pincel desde cero. De hecho, para hacer las venitas yo utilizo el básico, el DAM. lo tengo acá. Este lo que hace son cortes, ¿si ¿sí ven? Lo que hace son como cortecitos. Yo lo que hago es invertirlo. Entonces, acá, entonces ya con eso yo puedo generar este tipo de detalles, ¿sí? Como uh -huh. las venitas y eso. Y viene con una herramienta acá, el Lazy Mouse, que lo que hace es que yo le puedo decir acá que sea como más suave, si ¿sí ven que me hace como una líneacita, entonces me queda como todo un poquito más perfecto. Uh -huh. Y lo bueno es que la tablet, me, eh, a diferencia del mouse, esta sí tiene una sensibilidad. Si yo, claro, le, hago,
0: si perfecto, yo le hago
2: suave, claro. si yo le hago muy suave, si es que casi no se nota, pero si le hago duro a la tablet, claro. se sí, siente, me, ¿sí?
0: Me imagino que
1: las tablets pues más profesionales, más costosas, tienen ese tipo de funcionalidades.
2: Eh, no, 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 no. Desde la más básica que consigas, viene con la misma función, o sea... Ah, Digamos que lo caro eh, en las tablets viene siendo ya un poco más el tema de, del tamaño, ¿sí? Y de la calidad de los materiales, pero por lo general todas las tablets vienen con la misma sensibilidad, viene con, con, con el mismo la misma capacidad de software, vienen todas, eso es lo chévere, ¿sí? sí
1: bueno, y aquí hay una pregunta de Ricardo y luego seguimos con Mauricio para que nos muestre la pieza. Ricardo pregunta qué, qué material la imprimió, imprimió la pieza y cuántas horas se tardó. Pues me imagino que cuántas horas de modelado y cuántas horas de impresión. Y...
2: Eh, de modelado, realmente como claro. no sabía, no ah. sabía qué era lo que quería, me demoré un montón, ¿sí? Claro. Digamos que en horas de trabajo me demoré por ahí unas seis horas. Realmente fue, pero son seis horas distribuidas como en un mes, porque no sabía para dónde iba, no sabía qué quería. Y pues, digamos que estas fueron como de mis primeras, de mis primeros intentos a impresión. Esta, esta se imprimió en una máquina de resina. Un amigo que fue el que me, que me metió en este tema, Andrés, uh -huh. eh, compró una máquina eh, y. y pues probamos a ver qué tal, qué tan funcional era y todo. Este material creo que se llama SLA o SSLA, que no, es una resina SLA fotosensible.
1: SLA es el proceso. ¿Sí? Es ese es el proceso de resina. ¿sí? sí,
2: entonces sí, es una resina fotosensible y es muy resistente y tiene unos detalles muy, muy bacanos. Entonces, ese Pero fue más que, o
1: menos. Si usted hubiera sabido desde el principio el objetivo del modelado, ¿cuánto se
2: hubiera demorado? Se hubiera sí, yo, yo creo que me eh, digamos que con la experiencia que tengo ahorita y eso, yo creo que me hubiera demorado por ahí una hora hora y media
1: okay. Sí. Okay. ¿Y ya en la impresión? ¿Cuánto se tardó?
2: Eh, esta impresión creo que duró como seis horas, de seis a ocho horas no estoy seguro, porque okay. ya fue hace muchísimo tiempo y, y no me acuerdo y el que la imprimió fue Andrés mi amigo, entonces eh, no, no ahí corchadísimo
1: Ok, y Ricardo también pregunta por si sabe, que cuál les pues pregunta por precios, no sé si del modelo 3D o de la impresión, pero pues, ¿qué, qué precios le, le daría si lo fuera a vender, por
2: ejemplo? Eh, bueno, esto tocaría pesarlo realmente, pero esto podría llegar a costar como unos 120 mil, 150 mil pesos, pero pues estoy como especulando exactamente, porque como eso tiene unas medidas de, de pesar, ¿sí? O sea, tiene como uh -huh. su, su, su gallito ahí, ¿Sí? uh -huh. Entonces uno, uh -huh. pues, le diría el precio más o menos por ahí, pero uh, pero tocaría ya pesarlo y decir
1: cuánta resina se va a gastar. Ah, yo creo que sí, es por ese precio o, o incluso un poquito más. De acuerdo sí, yo creo que,
2: que un poquito más. Y pues y la otra cosa es que como es un diseño ta, es único, pues, ahí sí ya, uh -huh. ya entramos sí. a otro tema.
1: Ajá. Y si, si fuera a vender el modelo 3D, que es lo que pregunta Ricardo aquí en el
2: chat. Eh, digamos que estos tipos de modelos yo los cobro entre, entre 200 a 300 mil pesos. ¿sí? De pronto con un poquito más de detalle, como les decía, este ya es un producto viejo. Esto ya yo la tengo hace bastante tiempo. Eh, si quieren les puedo mostrar algo más reciente que ya tengo con, con un rango de precios. Entonces estos son ya encargos de clientes Esto que está cargando acá Ya está impreso y todo Es una figurita más o menos de este tamaño Más o menos de este tamaño Esto es un Pokémon eh, Para los que no conocen Pokémon Esto es como un zorrito eh, Zoroark eh, este costó más o menos 350 mil pesos. Realmente, pues, por la complejidad que tiene, que no es mucha. Entonces, más o menos, o si la entre ese precio. Sí, ya otras cosas con más detalle, con más, con más dinámico, sí, un poco más dinámico. Entonces, ya, o con más objetos incluso, ya podría costar un poco más.
1: Okay. por aquí eh, Ricardo pregunta que si para hacer impresión orgánica es necesaria la, la impresión en resina no necesariamente pero las impresiones orgánicas tienden a ser pequeñas por lo general y cuando se trata de objetos pequeños entonces ahí sí la impresión de resina es más favorable que la impresión FDM solo que la impresión de resina pues es más costosa más costosa que la FDM entonces una pieza pequeña en, en FDM que cueste 10.000. mil eh, pues en resina puede estar en 80, por ejemplo, ¿sí? entonces ahí hay, una, hay un, una diferencia en precios. Y Darwin, Darwin pregunta que eh, comparando el objeto, el lápiz eh, impreso con el, con el modelo, eh, ¿qué tan parecido quedó? ¿O quedó exactamente igual? Exactamente
2: más. igual. O sea, eh, la diferencia no se nota. Sí, o sea, uno para notar la diferencia... De pronto las capas tiene que mirar con lupa... Y sin embargo las capas se pueden eliminar con un poquito de lija... Uh -huh. Y ya, y se ve así tal cual uno lo tiene en el modelo... Uh -huh. eh, se ve, ¿sí? Obviamente tiene un límite... Sobre todo con las figuritas que son muy, muy chiquititas... esas sí ya les cuesta un poco más la resina... Uh -huh. Sí, eh,
1: cuando se trata de impresión de resina... Eh, esas máquinas tienen una resolución mayor que las de FDM, entonces las de resina pueden estar llegando a, a 10 micras, y o sea 10 micras es, 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 es impresionantemente detallado, de altura de capa, las de, las de FDM, que son las, de, que, las que usamos nosotros, pues llegan hasta 100 micras, entonces ahí hay una diferencia de, de resolución, de calidad,
2: Ajá.
1: y precisamente el precio por eso también se sube tanto, porque hacer un centímetro a punta de capas de 10 micras, pues se va a tardar muchísimo más que el mismo centímetro en capas de 100.
2: Sí, se vuelve Entonces, exponencial el tiempo
1: ahí. Ajá, Sí, y tenemos otro comentario interesante y es la parte de, de la venta de los modelos 3D. Y es algo que, que en Cóndor todavía estamos como solucionando, todavía como que no tenemos una respuesta porque obviamente pues eso es como... O sea, uno lo vende, pero luego la persona lo puede revender, etcétera. Bueno, es como, como todos los comercios de, digitales. Steven, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Usted vende el archivo y, y luego qué pasa o cómo maneja eso?
2: Igual, eh, digamos que yo tengo pues, diferentes tipos de clientes, ¿sí? Eh, okay. Y a, a unos les vendo el archivo. Y a otros les, les, les vendas la figura como tal, ¿sí? La creatividad. Digamos, en este caso, al cliente, pues, no le interesa para nada tener el archivo. ¿Por qué? Pues porque él lo que quiere es la figurita, como tal, tener su figura de colección y tener la propiedad intelectual. Entonces, a ese tipo de cosas, solo las hago una vez, ¿sí? Por exigencia del cliente. Hay como otros archivos que sí, yo los puedo reciclar cuantas veces yo necesita y los puedo, eh, digamos que revender eh, de, de alguna forma, pero eso es segú, eh, según el cliente. Ok. Y bueno, y en el
1: caso de Cóndor o Mauricio, ¿cómo hacemos cuando nos piden un modelado? O sea, ¿qué, qué recibe el cliente y qué condiciones le damos acerca de su modelado? ¿Cómo manejamos eso?
0: Bueno, mmm, no se trata de modelado de mecánico de los clientes. Simplemente sí. nosotros eh, recibimos la información de qué es lo que realmente quiere. Si necesita replicar una pieza de una pieza física que ya está hecha, o si realmente hay que hacer una pieza eh, en 3D de, de algo que no está hecho o que no, no hay una pieza de, de referencia, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, es la información que primero eh, requiere del cliente. Y, pues, si se trata de ensamblajes, también eh, hay criterios que hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando uno entra, empotra un eje a un orificio. Entonces, en ese caso hay que tener en cuenta las tolerancias. Eh, no se pueden En el diseño modelado, en el diseño 3D, no se pueden dejar las piezas con la misma precisión. Por ejemplo, cuando se utiliza eh, otras tecnologías como por ejemplo la de resina. Aquí nosotros manejamos que es FDM, hay que dejar por lo menos 0.5 milímetros de tolerancia eh, de entre pieza y pieza si, hay, si está el caso de que esas dos se tengan que empotrar. Entonces, esas, esas cuestiones hay que tenerlas eh, claras cuando uno trata de modelar en 3D. Si uno no tiene que hacer el modelado, sino la persona, el cliente mismo que modela, hay que hacerle llegar esta información al cliente para que en el momento de imprimir, obviamente la impresión sea adecuada y no se pegue como el estrellón de que muchas veces pasa de que eh, por no dejar las tolerancias, eh, ya las piezas no encajan. Entonces, pues hay que rediseñar para volver a imprimir nuevamente.
1: Exacto. Eh,
0: aquí, a ver, hago un paréntesis rápido. No sé, una pregunta de Ricardo. No sé si la... A ver sí. si la busco por acá.
1: Creo que ya la respondimos cuando se estaba reconectándose.
0: Ah, ok. Bueno, el caso es que aquí puedo mostrar una piecita. A ver, una pieza impresa en 3D, mecánica, ¿cierto? Ajá. y si me permite comparto pantalla para que podamos ver el diseño 3D
2: listo
1: eh, todavía no aparece a ver, eso ya apareció listo ponga la pieza listo.
0: En en, en a ver, es esta a ver si alcanza sí. a verse no un... sí, se ve bien más. por la luz pero bueno
1: ya, póngala más como frontal como de así. no, pero sí,
0: sí sí
2: se ve sí, <risa> se ve igual la... ahí uh -huh. se ve a de... De
0: las
1: diferencias sí, se ve una... esa es una pieza de las impresoras, ¿no?
0: sí, es una pieza diseñada para la impresora 3D entonces, eh, retomando un poco la explicación inicial, eh, se construyó un primer croquis, que es este croquis que vemos en la parte inferior, ¿cierto? Un rectángulo, ¿cierto? Se les dio, digamos, que estos, eh, estas longitudes, dimensiones, que vemos en pantalla, y luego se extruyó. Se extruyó como si fuera un bloque, ¿cierto? Con una una distancia de unos 8 milímetros, que es esta. Uh -huh. Y luego, a partir de ese bloque, se comenzó a construir todo lo que está en la parte superior. Entonces, están en estas columnas, están estos cilindros, ¿cierto? Y con, el mismo, con la misma, misma fun funcionalidad, eh, un croquis, y a partir de ese croquis se le hizo la, ex la extrusión para formar la figura. Y uh -huh. cuando ya tengamos la figura, se le, en este caso, en la parte superior, estos orificios que vemos en la parte superior eh, se les hizo un corte, un corte para poder meterlo en los tornillos. Ok,
2: ok, chévere. Entonces,
1: ahí tenemos dos, eh... dos, ahí tenemos dos ejemplos de, de piezas modeladas e impresas una mecánica, una orgánica, algo que no hemos mencionado y que es importante recordar es que lo importante sin importar el software es que se exporte el archivo en formato STL o en formato VJ, esos son los, los formatos que se, se usan para la impresión. Yo creería, pues todos los que nosotros hemos usado en modelado mecánico tienen siempre esa opción, el modelado orgánico creería que también, pero pues Steven nos puede confirmar yo
2: diría que todos los software permiten exportar. En ese sí, sí, sí. Absolutamente todos los software permiten, digamos que incluso trabajar entre ellos mismos para que yo pueda corregir cositas pequeñas, ¿sí? Digamos, Seabridge, Trimax, son muy amigables por ese lado. Eh, incluso he trabajado con Modo, con Maya, y todos reciben muy bien el archivo, incluso lo exportan y pueden trabajar entre ellos, que es lo más chévere, ¿sí? Lo más chévere. Eh, trabajé con, con incluso con Fusion 360 y Seabrush okay. al mismo tiempo, entonces es muy chévere porque puedo mantener como las escalas y todo eso y, y meterle toda esa parte artística a un modelado orgánico, ah, a un modelado sí, mecánico, perdón. Mecánico.
1: Uh -huh. sí. sí, ahí hay una pregunta de
2: Darwin. Sí, eh, Darwin claro. Steven. Eh, Sí, digamos que las comisiones ya es como una relación directa con el cliente y es como un contrato que uno tiene. Eh, y pues por eso uno también, digamos que cobra un poco más. Y cuando es un producto que yo decido, digamos que ofrecerlos sí, y uno puede ofrecer como mods, que nosotros le decimos a los mods como pequeños cambios, ¿sí? no cambian al... Al, a, a la forma en general, pero sí le da como esa, esas características que lo diferencian un poco, ¿sí? Ese tipo de cosas sí las vendo, ¿sí? Eh, de hecho, ahorita estoy en un proyecto en el que se va a salir, va, mejor dicho, va a salir un Kickstarter de unas figuritas que hice con un grupo. Eh, si quieren, ahorita al final les muestro cómo quedaron, si les interesa, eh, para que también conozcan que también existe un mundo como... Muy exclusivo para figuritas y miniaturas. Ese tipo de cosas y que tengo muchos clientes por ese, por ese estilo.
1: Ok. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos unos 15, 10 minutos más de, 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 de panel y luego ya pasamos a, al cierre. Entonces, vamos con esta pregunta y es que ¿qué se debe tener en cuenta al momento de realizar un modelado orgánico, pero que vaya para impresión 3D. Hace unas ses unas sesiones, Mauricio nos habló de eh, ciertos eh, requisitos que debe tener el modelado mecánico para imprimir en, en 3D. Cuando se trata de modelado orgánico, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Espesores también, no eh, sé, alturas. ¿Qué nos puede decir, Steven?
2: Ah, pues que le vas a preguntar a, a Mauricio. <risa> Sale actual, de sorpresa ah, Sí, me cogí así, yo estaba leyendo los comentarios y me cogí así. Okay. Entonces, bueno, entonces, ¿qué cosas se debe tener eh, a la hora de empezar un proyecto? Entonces, uno, eh, la dificultad del proyecto. Creo que Mauricio había mencionado un poco eso al inicio, que eh, toca mirar cuántas piezas son, ¿sí? Eh, en el caso, digamos que la parte orgánica, voy a compartir acá pantalla un momentito. Tengo un proyectico acá que es un poco complejo.
0: Se me perdió.
2: Bueno, voy a poner este. Esto es un proyecto que es súper complejo para impresión, entonces ese tipo de cosas yo ya tengo que empezar a tomar en cuenta qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede imprimir, ¿cierto? Entonces, cosas como estas... Uf. Que son súper chiquitas y que son súper detalladas. Son muy complicadas de imprimir. O sea, ¿sí?
1: Incluso en resina es difícil. Eso es
2: imposible de que salga, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es un proceso, como digamos que nosotros le decimos, un proceso de engorde, ¿sí? Eh, acá lo que hago yo es ponerle como un filtro que lo que hace es como engrosar las paredes, ¿sí? Las engrosa. Y acá creo que se puede notar. Uno usualmente está, digamos, que en las películas, en los videojuegos, está acostumbrado a ver la tela como, pues, con su dimensión real, ¿cierto? Como la impresión no se puede hacer eso, nos toca hacer este tipo de procesos, nos toca engordar todo para que tenga como esa sostenibilidad, ¿sí? Como esa resistencia al material. ¿Por qué? Porque capas tan pequeñas no van a salir, y menos con este tipo de curvas. Es, es imposible. Entonces, tenemos que hacer los materiales muy, muy resistentes. Entonces, a la hora de, de pensar proyectos como esto, como algo, esto ya es muy personalizado, eh, proyectos como esto, toca pensar en ese tipo de cosas, dónde va a ir el peso del personaje, ¿sí? ¿De dónde se va a agarrar de la base? ¿De este humito cómo es que lo voy a conectar? Porque pues acá está flotando, pero pues en la vida real eso no va así. Entonces yo le pongo como basecitas transparentes ¿sí? ese tipo de cosas eh, hay que tenerlas en cuenta digamos, esta manilla que está por acá, por acá, esta manilla si la ven es muy delgadita es lo más probable es que eso no vaya a salir, entonces toca hacer el, el mismo proceso que se vea así súper gordito y ya, este todavía no, no está impreso, está próximo entonces todavía estoy trabajando en ello
0: Sí, pero esas son como el tipo de cosas que,
2: que hay que tener en cuenta a la hora de imprimirlo. Y lo otro es que esto no sale así de un, de un chorrazo. O sea, uno no la tira a la máquina y, y mire a ver cómo lo saca, ¿no? Se toca eh, echar incluso un poquito de matemática, ¿sí? Eh, calcular más o menos dónde están los volúmenes más sólidos y empezar a separar las partes. Es decir, yo puedo tener acá una lista de objetos... Eh, digamos este, y yo, yo voy a decidir cómo sale, Entonces, solo. Entonces, digo, primero imprimo esto en tres partes, ¿sí? uno por el tamaño de la máquina de, y de la figurita, eh, en tres partes y voy ensamblando, lo ideal es que los cortes se hagan donde menos se note, sí donde yo lo pueda pegar y no se ve ahí el corte macheteado y que se pegó con Super Wonder, no, usualmente es lo que se hace, se llaman kiss, ahorita no tengo como un como modelo con kiss,
0: pero simplemente
2: yo lo podría cortar incluso acá debajo de, de la cuerda y tin, lo uno, y se ve se ve como si fuera una pieza entera. Uh -huh. Sí, eso es más. Eh, en FDM, pues usted
1: usa recién a nosotros, en FDM hacemos lo mismo, ¿usted con qué lo pega?
2: Eh, digamos que la resina no tiene un pegante especial, entonces se usa o sea, Super Wonder. <risa> ¿Sí? En este también funciona el,
1: el Super Wonder, aunque usamos otro, otro químico que, que es más potente.
2: Sí, no, pero, sí. pero para esa área, sí, es súper sencillo. Ah, bueno. Y Mauricio, ya para
1: ir casi que terminando, eh, ¿qué requisitos tiene el modelado mecánico?
0: Eh, bueno, principalmente son los espesores eh, eh, lo que da la, la... digamos, la boquilla de la impresora FDM generalmente vienen de 0.1 milímetros a 0.8 milímetros entonces, dependiendo de la boquilla que se utilice en la impresora yo puedo imprimir los los contornos de la pieza como tal por ejemplo Digamos, si la pieza mecánica que mostré ahorita tuviera un contorno, una pared de 0.2 milímetros, por ejemplo, con la impresora que estamos trabajando, que es de 0.4 milímetros, no va a quedar. Va a quedar muy... No, ni siquiera va a quedar frágil. No, al momento de hacerle el proceso de la pieza, no va a quedar muy bien. Entonces, es muy importante que los... Eh, los contornos de la pieza tengan al menos el, el grosor de la hojilla de la impresora.
1: Correcto, correcto. Los, los grosores, los espesores son, son parte fundamental del modelado mecánico. Bueno, y vamos con la última pregunta, ya para Steven y para Mauricio. Okay. Es, ¿Qué modelado se acuerdan por lo, no sé, lo lo bonito, lo traumático lo difícil, etc
2: Mauricio, los honores se fue
1: se le cayó el celular
0: Ay, ya. Okay. Eh, bueno, yo no tengo una figura aquí pero
1: no importa, puede contar, contar de qué se trataba el modelado
0: el modelado, un cliente, eso fue como en el 2018, aproximadamente, eh, tocaba hacer un ensamblaje de una pistola de calor.
1: Me estaba acordando.
0: <risa>
1: ah. Estaba pensando en el mismo.
0: Esa. Y esa pistola de calor, eh, pues ya, ya estaba la pieza física, ¿cierto? Eh, lo que tocaba era replicarla. Tomarle medidas y a partir de esas medidas hacer el modelado. Uh -huh. Pero por la forma como que tenía esta pistola, tenía unas circunferencias eh, irregulares que la, lo hacía compleja de, de modelar. Sí. Entonces... Eh,
1: Yo me acuerdo que eran eh. dos tapas, eran dos tapas sí. y por de las dos tapas había un montón de cosas y eso era difícil que encajaran las dos tapas modeladas.
0: Cierto. Exactamente, eran dos tapas eran dos tapas que se empotraban las dos por medio de una pestaña, ¿sí? okay. una, digamos que una pestaña de forma hembra y otra de macho y las dos partes se empotraban y las dos partes en su interior tenían unas estructuras tipo vena, para, como unas venas para poderle darle rigidez a la pieza okay.
1: Okay. Sí.
0: entonces el modelado fue un desafío complejo para replicarle las medidas exactas al diseño 3D, ¿cierto? Y luego del modelado vino otro desafío de, de su impresión, porque por la complejidad de la pieza, era también complejo de imprimirla en una sola pieza, ¿sí? Entonces tocaba utilizar soportes, por ejemplo, y al quitar so los soportes les eh, dejaba las marcas, ¿sí? Entonces eh... Eran dos tipos, dos desafíos. Eh, una pistola de calor.
2: <risa> Eso suena traumático. Fue, fue
1: traumático, hemos tenido, hemos tenido pedidos
2: de ese estilo traumáticos
1: que nos han dejado muchas enseñanzas. <risa> bueno, y Steven.
2: Uf, yo he tenido un montón. Yo he tenido, eh, yo he sufrido mucho con el 3D, el 3D en general. <risa> eh, eh, me ha puesto, pero pues no me rindo. O sea, no, no es una cosa que yo diga como, ah, eh, esto se acabó, ya no es lo mío, no, 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 no. A mí me gusta seguir, 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 seguir. Creo que lo más difícil fue en la universidad, eh, como a empezar a adaptarme a los conceptos del 3D, porque pues yo vengo de ilustrar, todo el tiempo yo vengo a ilustrar, ver todo 2D y tuve un proyecto que duró un montón de tiempo y que sufrí y que yo eh, arrastraba esa, ese lápiz así con dolor y esa, acá está eh, de hecho ahí está mi profesor conectado, Santiago me está viendo Santiago <risa> esto es por ti <risa> y creo que a pesar de que sufrí tanto con este proyecto, eh, me gustó mucho el, el resultado, eh, acá no está terminado, creo que nunca lo terminé, lo dejé así, eh, pero me gustó mucho, exploré un montón, cosas nuevas, cosas que, no sabía. que sí. no sabía, pues A obviamente. Que no, que, no, que no lo había terminado. Sí, y, y ya, y como, que lo, como que superé esa etapa y dije, ya, ya puedo hacer lo que sea. Ya después de que hice este, sufrí, lloré, ya, ya, ya dije, no, yo ya puedo dedicarme a lo ya que puede, yo quiera.
1: Ya puede con todo.
2: Sí, ya, sí. Entonces, este fue uno de los proyectos que como que más me costó. Además porque estábamos aprendiendo figura humana. Y, y es un tema que es súper delicado y súper complicado que, que una cosa mal proporcionada puede cambiar absolutamente todo, ¿sí? Uh -huh. Entonces, un... Una pierna larga puede pasar de ser algo muy estilizado a simplemente una deformidad horrible, ¿sí? Entonces son cosas así, con ese balance, con ese balance muy muy pequeño. Entonces sí, creo que fue, fue una época complicada para mí esa época, pero aprendí un montón. Creo que eso fue lo que Ahí también me hizo enamorar un poquito.
1: Ahí le comentó Santiago
2: en el chat. Sí, 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 Santiago. <risa>
1: Bueno, 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 pues creo que hemos terminado la, la sesión de preguntas. Ha estado muy interesante, muy chévere. Esperamos que, que todas las personas que nos están viendo hayan resuelto sus dudas, hayan aprendido y conocido cosas nuevas. Eh, antes de darle la palabra a Steven para que nos cuente y nos invite a sus proyectos y nos cuente de, de lo que hace, y, y lo mismo Mauricio, para que nos cuente y nos invite a los servicios de Cóndoro, pues entonces... Eh, los invitamos al próximo live en 15 días el tema va a ser acerca de cómo iniciar la impresión 3D Entonces a, vamos a tener dos invitados y nos van a contar su experiencia de cómo empezaron en el mundo de la impresión 3D en qué estado están actualmente eh, con gusto Darwin eh, pues la idea es que, que, que les guste eh, nos van a contar en qué estado están, qué, cómo aprendieron, cómo avanzaron, qué problemas tuvieron. de Eso se va a tratar. ¿Cómo inicié la impresión 3D? dentro de 15 días? No me acuerdo qué fecha cae. Dije, ya es septiembre, septiembre algo. Sí, eh, me Septiembre 3, creo que es jueves, septiembre de 3. Entonces ese día estaremos hablando de ese tema. Y, y bueno, pasemos con Steven y con Mauricio para que nos inviten a, a sus proyectos y hacemos la rifa. Entonces,
2: Steven, cuéntenos. Listo. Eh, bueno, los invito a todos a conocer Ariadna. Es un proyecto que estamos trabajando con 55 Estudios. Eh, es un proyecto de figuritas eh, de Wargames. No sé si conozcan el término. Es, son figuritas para juegos de mesa, pero ya algo un poquito más especializados. Eh, es de un proyecto que nació a raíz de la universidad, que me, que me enamoró. Eh, fue mi tesis. y eh, Con este grupo eh, se logró formalizar. Hicimos un cortometraje, hicimos un montón de cosas. Y ahorita vamos a lanzar un Kickstarter. Entonces, para que todos estén atentos, vamos a, a, a dar premios también. Eh, eh, Steven, ¿cuál es la meta del ticketarse? Eh, todavía no se ha definido, vamos primero a lanzar uno, uno como unas metas chiquititas y, y vamos a ver qué tal, qué tal nos va, porque va a ser como nuestra primera experiencia en esto, pero digamos que tenemos, o sea, siento que tenemos como figuritas muy ganadoras. Eh, Entonces... Muy entonces sí, para que estén ahí súper pendientes, hay bases, hay, hay, hay de todo. Entonces para que, que me sigan les voy a compartir también mi portafolio y mi... ¿Mi qué? Mi... Y pues la página para que entren ahí. También pues con los chicos de Cóndor, yo trabajo así full, todos los proyectos eh, van a tener la mejor calidad. Sí, ya ustedes se dieron cuenta. De, ¿De qué están contratando, señores? Entonces, sí, esa es la idea. Pues que...
1: Siempre, en, el chat, en el chat puede dejar los links o las redes sociales. Algo
2: así. Sí, es que estoy un poco enredado. <risa> <Perdón>. <risa> si quiere no. Si quiere Mauricio, siga. Muchas gracias por el tiempo, en serio. La pasé muy, muy chévere. Eh, pues les tengo un gran aprecio un gran respeto a los chicos de Cóndoro que hacen cosas muy muy bacanas y por, pues por la oportunidad que me dieron acá en el canal muchas gracias
1: bueno, gracias Steven, bueno, por participar Mauricio, ¿qué nos cuenta de Cóndoro?
0: Mm, bueno, la invitación para todas las personas que nos están viendo es que miren nuestra página web eh, conozcan de nuestros servicios, de impresión 3D, modelado 3D, eh, se contagien un poco de, el, de este conocimiento y puedan, para que puedan desarrollar su, sus proyectos, ¿no? Bien, es importante nosotros seamos un aliado de ustedes para que materialicen sus proyectos.
1: Sí, de recordarles que... que pues imprimimos y modelamos tanto para personas que tienen un proyecto, un, un prototipo para estudiantes como para empresas también que necesitan hacer eh, ya como grandes tirajes de piezas. Entonces tenemos como, como estas dos opciones y atendemos esos dos públicos. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están escribiendo por el, por el chat. Eh, Nos alegra que les haya gustado. Eh, Steven me está compartiendo aquí unos links, se los voy a colocar en el chat también, para que visiten su, su proyecto y su portafolio. Me toca colocarlo a mí porque no tiene acceso al chat. Sí,
2: que pero... <risa> me dice bueno, bolas aquí. Sí.
1: Eh, les coloqué también la página de nosotros. Aquí les comparto otro de Steven a ver ya les paso mi instagram y voy a compartir pantalla para hacer la, la rifa entonces voy a quitar la pantalla de Steven sí, sí, tranquilo. listo Entonces aquí están las personas que se inscribieron para el día de hoy. Fueron nueve personas, aquí están sus nombres. Eh, tenemos, los tenemos aquí en esta tablita. Y aquí tenemos, pues es simplemente como hemos hecho la mayoría de las sesiones, pues es un número aleatorio. Entonces si se fijan, pues va hasta el 8. que hay 8 en la lista, incluyendo el, eh, incluye también el 0, o sea puede salir 0 acá. Y apenas le doy aquí Enter, va a aparecer el, el número ganador. Bueno, y muchas Ocho, gracias. Ocho,
2: efectivamente.
1: Efectivamente, entonces, Adriana, Adriana Salas, eh, la feliz ganadora, le recordamos que es una pieza impresa eh, para que la arme, la puede pintar. Nosotros en una sesión mostramos también cómo era el acabado artístico en este tipo de piezas. Es una nave espacial así como armable. Eh, bueno, no sé si Adriana esté acá en, el, en este momento en el live. Felicidades,
2: Adriana, te ganaste. Felicitaciones.
1: Un premio
2: genial.
1: Uh, pues, la idea es que las personas que no hayan tenido nunca en sus manos, pues como una pieza impresa, tengan un primer acercamiento con, con la tecnología. Ese es el objetivo. Y ya eh, el día de mañana o, o este fin de semana nos contactaremos con ella para confirmar el envío y ella no tiene que pagar nada, nosotros pagamos el envío, ella solo lo recibe y eso es todo creo que ahí está Adriana, <ríe> un gusto Adriana eh, por... bueno aquí nos mandó Steven otro link y bueno eso ha sido todo por hoy Mauricio y Steven siendo las 8 y 24 creo que podemos terminar, muchas gracias por tu asistencia, muchas gracias a todos los que nos vieron eh, ya saben que nos vemos cada 15 días, ojalá cada vez sean más personas, compartan nuestros links, nuestros eventos, síganos en redes sociales, en la, en la página web. Ya sea, al igual que Steven, nosotros seguimos con la impresión 3D a pesar de, de tantas dificultades <risa> durante tanto tiempo. Sí, ha sido,
2: ha sido una época difícil, pero, pero ahí vamos. Y pues, muy chévere, eso me, me, me encanta, que uno no, no para y, y que... La, la tecnología también ha, ha hecho que, que uno no esté quieto, que uno pueda seguir avanzando también.
1: Sí, que nos podamos comunicar, sobre todo. <risa>
0: chao, Steven, chao, Mauricio. Bueno,
2: chao, camilo. Mauricio, muchas gracias.
0: <risa> Steven, uh -huh. muchas gracias.
2: Listo, ¿no? A la orden, ahí estamos.
0: Seguimos trabajando, ¿no,
1: Steven? Mañana, mañana le escribimos porque hay trabajo
2: eso, sí, entonces no se no, no, les olvide seguirme en Instagram a todos, eso es lo único que gusto. les pido. Bueno, chao.
0: Después, chao Camilo, chao tía.
2: Chao Mauricio, que seas bien.
1: Muchas gracias por escuchar y gracias a Mauricio y a nuestro invitado por permitir y participar en este tipo de espacios. Espero que el episodio te haya gustado y o te haya sido útil. Compartirlo o recomendarlo me sería de gran ayuda. Recuerda que en el link de la descripción del podcast encuentras toda mi presencia en internet, en donde me encuentras como camiurs, así como el link a mis ebooks, redes sociales, contenido gratuito, contenido pago en Patreon, servidor de Discord y mucho más. Hasta la próxima.